0: Bom, você provavelmente já ouviu falar em fita pirata, rádio pirata, até DVD pirata quando era época de tudo isso ainda, né? Mas quando a gente puxa essa conversa para o Conversa de Seca, o nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas, a gente vai falar sobre semente pirata. Pois é, é 2021 e isso ainda acontece. A gente vê isso ainda ser frequente no Brasil, isso ser uma preocupação para o produtor brasileiro e isso principalmente despertar a, a nossa atenção maior para uma necessidade que nós temos de trabalhar com rastreabilidade, investir em tecnologia para promover essa rastreabilidade e isso se dá no feijão se dá na soja, se dá no trigo, se dá no milho enfim, é um problema que a gente precisa combater e já tem algumas soluções importantes aí se destacando para que isso aconteça e quando eu citei feijão certamente veio à sua cabeça um dos maiores líderes desse setor que o Brasil tem que é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF Instituto Brasileiro do Feijão e diretor da Correpare, já grande amigo e parceiro do Notícias Agrícolas de longa, longa data. Por isso que a gente fez o quê? Puxou o Marcelo Líderes para nossa cerca, para esse episódio do Conversa de Cerca. Marcelo Líderes, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que prazer receber você aqui.
1: Prazer estar aqui conversando com vocês, né? Sobre o feijãozinho de sempre, né, cara?
0: E é tão importante a gente falar sobre feijão, né? Marcelo, porque é, nesses últimos 24 anos aí, que é o tempo que o Notícias Agrícolas existe, você sempre esteve conosco nos trazendo a importância dessa cultura para o Brasil, justamente pelos hábitos de alimentação do brasileiro. E que a gente começou a conseguir, inclusive, colocar isso para fora do Brasil, né, Marcelo? A importância do feijão e, e como o feijão pode ser um alimento muito versátil, e de elevado valor nutricional, e isso foi chegando a outras culturas também. Se a gente pudesse fazer um, um retrospecto aí desses últimos 10 anos, vamos colocar dessa forma, a gente veria um, um, um avanço muito grande dessa cultura e desse mercado olhando para o agronegócio brasileiro. né
1: Eu acredito que sim, cara Quando a gente olha é, os aspectos positivos, a evolução que a gente teve nos últimos 10 anos... É, foi bastante grande. Entre eles, o ano de 2016, por exemplo, foi declarado pela FAO e pela ONU como o ano internacional dos pulses, né? E o feijão é o nosso principal pulse, né? junto com lentilha, ervilha, grão-de-bico, que são os principais no mundo, né? Mas nós, é, aquele que nós temos é, dedicado maior pesquisa, um maior conhecimento dos produtores, um maior consumo, são os feijões. Então, nesse período, nós vimos uma transformação. Nós exportávamos lá praticamente nada na década de 2000. Na década de 2010, nós começamos a ter uma certa participação no mercado mundial e fomos batendo sucessivos recordes. Mas o que é interessante é que nós temos conseguido e temos como objetivo na cadeia produtiva Exportar excedentes, né? então nunca deixar o mercado nacional eh, em segundo plano por causa das exportações, ainda mais que é um produto básico. Né? Então, alguns feijões que eh, nem existia antes de 2010, por exemplo, no Brasil, né? somente importado como feijão mung, que eu lembro agora. É, é, é o feijão que bateu é, o recorde as, o ano passado, é o mais exportado ano passado. O Brasil exportou 177 mil toneladas. A variedade que mais exportou foi de Feijão Mundi, 50 e tantas mil toneladas. Então, por vários motivos, pode comentar sobre como ele se encaixa aí dentro da, da, do planejamento dos produtores, né? do Quem é? Que...
0: Quem é o nosso principal cliente dessa variedade, Marcelo?
1: Olha, é, nós temos aí planos e, e isso tem sido trabalhado de nós abrirmos a China, então a China abrindo vai ser um mercado maravilhoso. Sim. mercado, é, eu diria para você que a gente atende hoje, com esse feijão, Índia, Paquistão, alguma coisa para Egito, alguma coisa para alguns outros países árabes e já estamos atendendo também países da Ásia, né, lá do Oriente. Então, desde Filipinas, passando por Indonésia, alguma coisa, é, Vietnã, que acaba exportando também para a China e aproveitando o momento em que a China reduziu o volume de produção, ela era um grande player exportador, e nós estamos buscando atuar numa fatia desse mercado do feijão mung. e o mung, para só para quem não conhece não está tão familiarizado ele é aquele feijão que a gente encontra no supermercado que faz o moyashi né aquele broto de feijão uhum. então o broto de feijão é feito em todos os lugares do mundo com esse feijão é um feijão pequenininho verdinho
0: e... E, Marcelo, quando a gente olha é, para esse movimento, eu imagino que a gente tenha visto também um movimento de produtores de feijão olhando para essas outras variedades e diversificando a sua produção, né? E eu já tive a oportunidade de te entrevistar em outras oportunidades aqui no Notícias justamente sobre essa, esse seu movimento de promover essa diversificação por parte do produtor quando ele faz a sua estratégia ali de, de produção de feijão. Isso tem se intensificado. Então.
1: Tem se intensificado, é, o que se busca é né, o porquê da diversificação, diversificação porque se nós queremos que o nosso consumidor nacional consuma mais, né, o, o consumidor nosso brasileiro consuma mais feijão, existe uma lógica em nós imaginarmos que esse consumo ele vai ocorrer na medida em que nós disponibilizarmos outras variedades de feijões para ele. Ele hoje, por uma questão de que era a estratégia necessária, ele tem basicamente no Brasil é, três grandes grupos. né? Tem o feijão preto, o feijão carioca e o feijão calpio, o feijão fradinho. Certo. É. Agora, dentro de cada um desses, né, com exceção do feijão preto, mas eu diria que dentro do... do... É, daqueles que gostam, por exemplo, do feijão carioca, então do feijão chamado cores, né? Que no mundo a gente identifica muito como cores. Então engloba o quê? O feijão vermelho, feijão rajado, feijão jalo. É, você tem é, feijões que também são muito parecidos com o feijão é, carioca, mas não são iguais, como o feijão pinto aqui aqui no Brasil é o tigre. Então nós começamos a diversificar, a disponibilizar para esses produtores o conhecimento e, em diversos casos, é, sementes também desses feijões para que eles pudessem investir e ter essa disponibilidade. Porque o que que acontece? Quando sobra, quando a gente gera um excedente desses outros feijões que não sejam carioca, você tem mercado em alguma parte do mundo. né é, o feijão carioca tem uma característica que a gente não conseguiu ainda é ter um mercado para ele, um mercado em algum país que tenha grande consumo. Ah, é? Estamos na Índia, tentamos é, Paquistão, temos tentado, inclusive, com degustação nesses países, mas nós não alcançamos sucesso. Infelizmente, feijão tem muito a ver com uma cultura gastronômica de muitos e muitos anos que é trabalhada... É, ao longo do tempo né, e que faz as pessoas terem uma maior predileção por um ou por outro.
0: Quando a gente fala de é, 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 questão desse, dessa, dessa situação de anos e anos de história, a gente fala é, de produção e consumo ou essencialmente mais de consumo e de hábitos de consumo, Marcelo?
1: Olha, se nós olharmos o que aconteceu no Brasil, né? nós não tínhamos consumo de feijão carioca até a década de 70. Ah, é? Não. E o que... É, porque o, feijão, gente, o que a gente é, carioca, consumia, Marcelo?
0: Preto? Oi? O que a gente consumia? Preto?
1: Aí que está. Nós tínhamos o consumo de feijão preto, feijões fradinhos, uhum. e tínhamos uma, uma, uma quantidade enorme de diferentes feijões, chumbinho, mãezinha, tem um monte de nome assim, e praticamente assim, se você ia é, de Campinas para São Paulo, já mudava. Tinha, vamos dizer, de, de um rol de sete, um oito diferentes feijões, São Paulo consumia três diferentes daqueles que Campinas é, consumia. Aí você vinha para Ponta Grossa ou para Curitiba, você tinha de novo um mix diferente que incluía alguns que tinham lá, mas outros que eram muito regionais. Então, esse fenômeno de consumo, ele precisa ser, para você ter um aumento de consumo, como nós tivemos no feijão carioca, que ele dominou 60, 61% do mercado, né, do, do volume consumido no Brasil, você precisa ter alguns fatores. Você precisa ter, primeiro, produtividade, e isso foi alcançado ao longo do tempo com a pesquisa, e... É, consequentemente, um preço acessível para os consumidores e uma diminuição na oferta dos feijões que concorriam com ele. Então, esses outros feijões que eu citei, eles eram feijões é, que não tinham nem origem. Né? Eles, é, me fugiu o termo agora que é utilizado, mas é, não se sabia direito a origem. Feijões que estavam aí, que talvez alguns... É, portugueses trouxeram um pouco, outros europeus. Existia alguma coisa que já havia aqui, que tinha sido trazido do México, né? Lá no, nos idos de antes, antes de Dom, Dom, antes de, de, de Cabral chegar aqui. Enfim, é, você tem uma série de fatores. Então, hoje, quando você vai ofertar em outro país como a Índia, a Índia tem milenarmente aqueles feijões que ela já consome.
0: Uhum.
1: Então, aí você não consegue ir lá e fazer com que esse seja o feijão mais barato e que seja competitivo para nós colocarmos lá.
0: Claro.
1: Eles têm essa diversidade. Lá na cozinha... É, indiana, na cozinha árabe também, na asiática, eles não têm dois, três regiões, eles têm também uma quantidade grande diversificada de consumo.
0: Interessante a gente observar como é, a história da comida se cruza com a história da humanidade, né, Marcelo? E a gente olha para isso. É, a gente pode dizer, Marcelo, que há alguma, algum tipo de feijão sendo consumido em todo canto do mundo? O mundo todo consome feijão? Vai depender aí dessas variedades ou desse tipo ou da forma como ele é, é, é feito? Todo, o mundo todo consome feijão, Marcelo?
1: Olha... É uma pergunta bem interessante que você faz, eu não tenho uma resposta pronta para ela, aí eu parto aqui por um, por um pouco de achismo, tá? Como nós temos aí pelo menos é, mais de 50 é, variedades, quando digo variedades, aquela que você olha e tem assim um formato ou uma cor diferente dentro uhum. dos feijões, eu arrisco a dizer que pelo menos 90% dos países consomem algum tipo de feijão. Mas uhum. tenho certeza para dizer para você que 100% dos países do mundo consomem algum tipo de pulse, né? que são as leguminosas secas. Então, quando você busca referências, por exemplo, você falou de história, se busca referências na história da humanidade, você encontra lá na Bíblia, por exemplo, é, é, comentando sobre lentilhas, né? tem uma outra tradução que verte lá com broad beans, que seriam favas, então, isso já estava lá, já se, já se consumiam é, leguminosas secas. Um médico, uma vez, é, chamou a minha atenção para um fato muito é, curioso. Ele disse assim, ó, é, não sei no que você acredita, Marcelo, mas se você acredita que o ser humano teve um projetista, tem um... É, Deus criou o ser humano, é, pense assim, de que... A, o mesmo, a mesma inteligência que criou o ser humano, criou o feijão para o ser humano. E aí ele me chamou a atenção para uma coisa. Eu até hoje não encontrei na natureza um animal que consuma feijão é, cru, do jeito que ele está ali. Você tem aí alguns é, alguma, algum tipo de cabrito, às vezes, que dependendo da variedade, dependendo da fome dele, consome. Uhum. Mas o feijão no seu estado natural, sem cozinhar, ele não tem... Pode-se dizer, é, é, até onde eu conheço hoje, você não tem passarinho, você não tem roedor, ratos não, não consomem. Então, existe aí alguma, alguma situação muito curiosa, que talvez se explique dessa forma que esse médico colocou, que o feijão foi projetado para o ser humano. Essa diversidade de cores, de formatos, de é, esse fascínio, o sabor que fica muito agradável, as diversas receitas, ele se encaixou muito bem. Para alimentar o ser humano ao longo da história. Aí não seriam só os feijões, tá? vamos colocar os pulses, né? Que fizeram isso.
0: É, porque é, a relação. É afetiva, emocional, psicológica do ser humano com a comida é uma coisa impressionante, né, Marcelo? Eu tenho trazido é. bastante isso nessas conversas aqui, porque o nosso objetivo é alcançar também um público mais urbano para entender o processo que, que os alimentos fazem, sejam sociais, econômicos ou ambientais, até chegar, ou fora todos os elos de produção, né, e industrialização, é, até chegar a, ao prato da, da pessoa, é, e se a gente olha para para comida a gente primeiro come com os olhos isso é real né e então eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso essa imensa variedade de cores e formatos que tem os diversos feijões e a gente então consome quase todos ou co consome todos né Marcelo?
1: sim e tem tem uma curiosidade a nossa cultura né vamos colocar assim o brasileiro né que que foi se formando ao longo do tempo é, fez com que hoje, por exemplo, 2021, né, e já que também quem está nos assistindo é, é, são os urbanos, né? a maioria das pessoas é, estão em alguma cidade, é, é interessante que quando elas não estão diretamente envolvidas com a produção do feijão, é, e é o caso da maioria das vezes, elas têm essa, essa relação afetiva com o feijão e é bastante interessante que é o quê? Quando eu menciono é, é, para as pessoas, às vezes, numa palestra ou numa oportunidade de estar tá conversando com o público que não é frequentemente é, o público com quem eu converso normalmente, eu acabo comentando assim, qual é a primeira lembrança que você tem de feijão na tua vida? E aí a é. pessoa busca, assim, e... Bom, é, não sei, É, é eu, eu provavelmente comecei a consumir feijão depois é, que, que eu fui... É, acabou a lactação, né? acabei sim. de ser amamentado pela minha mãe, aí provavelmente sim, é aí que entra a primeira, o primeiro encontro do brasileiro com o feijão, que é uma excelente lembrança, né? você sim. ter é, esse, esse alimento entre os primeiros, né? que você menciona, inclusive, quando você quer dar saúde para uma criança, né? dá um feijão para ele, certo? Ah, não, agora vou começar a comer... <risos> de feijão, veja só meu filho, né?
0: Vai comer um prato e... de arroz e feijão, né, Marcelo?
1: Então, <risos> ver aquela criança né saudável, lambuzada de feijão, comendo aquele feijão com gosto, isso é uma coisa maravilhosa, e, e, e as pessoas têm essa lembrança afetiva E a segunda delas é na escola, né? Como é que a gente aprende o, o milagre, entre aspas, né da da, da da semente, né dela se multiplicar e dela... É, a vida está ali, né? É do feijão no algodão, Verdade. né? Então, são, é, são relações afetivas muito positivas e, invariavelmente, a pessoa, se tiver distraída, ela senta, ela encosta e abre um sorriso ao lembrar do feijão. Isso é muito gostoso, isso faz, para mim, o feijão, é, torna o feijão algo muito especial.
0: Não, completamente marcado na história das pessoas. E eu, e eu que gosto de contar a história, é, contar a história do feijão para mim já está sendo incrível. E realmente, quando a gente puxa, quando você falou, eu comecei a puxar a minha primeira memória. E de fato, é, e é engraçado porque eu gosto, acho que de todos os tipos, assim, não tem um que eu falar, ah, não gosto. E hoje, é, isso se também se popularizou no Brasil, né, Marcelo? Você falou que a gente, então, começou a consumir feijão carioca com esse hábito diário a partir da década de 70. O que, que motivou isso, Marcelo? Foi uma produção é, maior, porque realmente a década de 70 foi determinante para a nossa agricultura, quando a gente teve uma revolução completa, quando a gente parou de importar comida, começou a produzir em, em escala e tudo mais. O feijão, portanto, passou por esse processo e foi isso que fez com que a gente tornasse popular e comum esse consumo?
1: Sim, foi a pesquisa. A pesquisa, por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas, ou IAC, foi o pioneiro em produzir é, feijão carioca. Né? Uhum. Tem toda a história do feijão carioca, ela ocorreu ali é, aí, aí em Campinas né? Você, acho que está em Campinas
0: Sim.
1: Aí, no Instituto Agronômico de Campinas é muito interessante essa história de como ele foi é, separado observado, né? porque não existe invenção de um grão de feijão mas alguém começou a observar que aquele grão ele tinha uma capacidade de produtividade maior, ele tinha uma maior resistência, eventualmente, a algum tipo de intempérie, algum tipo de doença, começou a separar e, e começou a ver que aquilo dava certo e começaram a multiplicar, aí vem a Embrapa também e começa a desenvolver a, a, um aprimoramento nessas, daí vem o IAPAR também e o próprio Instituto de Campinas, e, enfim, isso começou a multiplicar, e aí é entra a competência, entre aspas, do feijão carioca de entregar é, uma quantidade por hectare muito interessante. E nós não chegamos no limite dele ainda. Olha só. Ah, ah, quando eu iniciei no feijão, ah, há mais de 20 anos atrás, era comum a gente ouvir assim produtores falando de 30 sacos por hectare, ou 1.800 quilos por hectare, 30, 35, né? Passamos pelo 40, 50 e hoje lavouras de alta tecnologia, utilizando é, o que tem de melhor em termos de, de insumos, né? como, por exemplo, é, os produtos biológicos, onde você usa né, a própria uhum. natureza para prover ali uma condição melhor para aquela planta se desenvolver. Nós já temos hoje 70 sacos por hectare. Então você sai lá de 1.800 para 4.200 quilos. Por hectare. E essa elasticidade, o feijão carioca vem apresentando, e nós não estamos no limite dele ainda. Então, isso facilitou. Daí, o fato de que ele foi também trabalhado né, para ter uma, uma planta que ela é, pudesse ser colhida com máquina. Isso fez muita diferença. Certo. Né? adaptado ao longo do tempo, e eu diria que definitivamente, da última década, voltando a comentar da evolução recente do, do, do produto, a última década marcou muito isso, porque foi quando é, virou a chavinha mesmo, passou a ser é, o, a colheita mecânica no Brasil, não tinha mais como você ter mão de obra para ficar arrancando feijão, foi desaparece a mão de obra. Então, essa é a história mais recente. E, por outro lado, hoje a gente vive uma situação que é um, é um círculo vicioso que a gente está procurando quebrar. O feijão, vamos pegar o feijão vermelho, o feijão rajado, bonito e tal, que, que salta aos olhos lá no supermercado. Ele é caro porque vende pouco e vende pouco porque é caro. né Então, hoje a gente vive essa, essa, esse desafio de quebrar esse círculo é, vicioso. Então, ele é vendido em pacotes de meio quilo, consequentemente, é vendido mais caro. Consequentemente, é, tem um giro menor. Tendo um giro menor, o supermercado tem que colocar uma margem maior em cima. Então, na medida em que nós vamos disponibilizando, vamos tendo a produção desses feijões no Brasil, e aí tem mercado externo, nós vamos conseguindo disponibilizar também para os empacotadores colocarem é, lá no supermercado, na gôndola, em pacotes de um quilo, Feijão rajado você já encontra com um quilo, vermelho também. Então, isso vai é, mudando um pouco esse... É, facilitando o acesso da população a esses feijões. E tem uma curiosidade nos feijões que é a seguinte, é, lá no plano nacional, da, é, tem, tem um termo específico, mas é, seria assim, o que de ideal o, o brasileiro é, tem de disponível para consumir que é recomendado pelo Ministério da Saúde. E você tem lá é, no plural, feijões. E quando você vai olhar, cada feijão tem uma peculiaridade em termos de Nutrição, hum. capacidade de, de nutrir. Um tem um pouquinho mais de zinco, outro tem um pouquinho mais de ferro, outro tem um pouquinho mais de magnésio, vai por aí afora. Então, quando você diversifica esses feijões, você passa a ter não só a possibilidade de ter um hábito de consumir com mais frequência... Claro e também algo que equilibra mais dentro da tua necessidade nutricional.
0: Sem contar que você diversifica o cardápio também de todos os dias, para quem tem essa possibilidade, uh, o que ajuda também a movimentar e trazer uma liquidez diferen diferente para a demanda, né, Marcelo?
1: Sim, e aí você tem receitas diferentes, nós temos visto Sim. aí, é, inclusive o feijão, é interessante notar isso, né o feijão deixou de ser nos últimos 10 anos, é, um produto em si acabado, né? A gente olhava para o feijão e às vezes comentava, pois é, a soja, o milho, você pode fazer muita coisa com ele, né? É, Subprodutos, ele é uma matéria-prima. O feijão, não. O feijão se tornou, nesses últimos anos, é, uma matéria-prima também. Né? Existe hoje isolamento de proteína de feijão. Aí, no interior de São Paulo, uma empresa lançou é, o feijão carioca como base para uma carne, né, entre aspas, uma carne vegetal, né, que foi lançada agora por uma grande empresa, também é a base de feijão. Farinhas de feijão que atendem à necessidade não só dos é, é, veganos e vegetarianos, né, mas a, os celíacos precisam desse tipo de farinha e buscam também. Então, é, a última vez que eu olhei alguma pesquisa lá fora, porque isso aí é, um, é uma tendência mundial, que, que é chamado plant-based, né? que é a, a proteína das plantas, a última vez que eu olhei, existiam mais de 2 mil produtos à base de feijão, lentilha, ervilha grão-de-bico. Eles são base, eles são matéria-prima hoje em dia para uma série de enriquecimento de bebida. Por exemplo, você quer ter uma bebida, eu vi isso na Coreia, é, você quer enriquecer proteicamente uma bebida. Qual é a base? A proteína extraída de um feijão. Caramba. Então qual... E tem tem por aí é, um, um movimento muito grande em cima disso e a gente tem escutado cada vez mais, nós que estamos próximos do feijão, cada vez mais lá fora isso se tornando uma realidade e rapidamente chegou no Brasil. Nós já temos agora, um, um, é, o, o, aí em Campinas mesmo, o Itaú trabalhando em cima disso, a Embrapa trabalhando em cima disso, empresas privadas trabalhando e fazendo investimentos, né, pra, porque é uma matéria-prima fantástica o feijão. O que o feijão entrega por hectare é, versus a demanda que ele tem de recursos da natureza é fantástico, ele é altamente sustentável. Você não tem como produzir proteína uma fonte de proteína que seja mais, entre aspas, barata do, do ponto de vista de sustentabilidade, do que ele retira da natureza e daquilo que ele deixa na natureza, fixando nitrogênio, etc. Você não tem nada que seja mais é, competente nisso, né? E isso também abrange os pulses, é uma característica das leguminosas secas.
0: Incrível. Marcelo, eu vou te fazer duas perguntas em uma agora. É, você já viajou o mundo e eu também, nesse tempo todo, vou aprendendo contigo, vou viajando contigo e, e você me trazendo sempre as notícias. É, quando você vai para falar sobre feijões e pulses de uma forma geral do Brasil. É, a gente vem observando também um aumento do, da produção de feijão em outras partes do mundo, e te pergunto mais, é, quando a gente olha para o feijão e para os pulses, qual o papel deles na segurança alimentar global, Marcelo? Eu sei que nessas suas visitas que você faz, diversos, nos, em todos os quatro cantos do mundo você já esteve para falar e para ouvir para falar de feijão, para ouvir sobre feijão e pulsas. É, a gente vem re realmente aumentando a produção, globalmente falando, e qual o papel desses produtos quando a gente fala de segurança alimentar, que é um assunto que já estava em evidência, ganhou mais evidência e foi ressignificado aí durante a pandemia?
1: Muito bem, excelente é, questão. Né? Quando a gente anda pelo mundo afora, é, é, aí eu vou me permitir fazer uma, um adendo, né? a gente aprende muito, né? a gente vê Oxe. muita coisa. Então, uh, do ponto de vista de, de plantio, de produção, o mundo vem aumentando a produção, mas não tem conseguido produzir o suficiente para atender a demanda. Olha e isso. aí entra a questão da soja e do milho. Né? A soja e o milho elas, eles não ganham espaço somente no Brasil, ou eles não motivam o produtor a plantar somente no Brasil. A soja e o milho vêm é, ganhando áreas importantes no mundo e retirando áreas do feijão. Então, quando você tem essa redução, né, no, no momento em que acontece essa redução, você tem também um outro fator que passa a fazer parte e que eu, é, uma pessoa que eu admiro muito, porque tenho comparado o que ele fala, né, e é uma, uma pessoa que frequentemente está aí no notícias, é, no notícias agrícolas, né, que é o Dr. Molion. Então, Sim. conversando com o Dr. Molion sobre a produção mundial de feijão, é, ele começou a me chamar a atenção de que é, isso afetaria a, 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 o momento que nós vivemos do clima mundial, né, que ele, ele defende que é por similaridade, isso afetaria a produção de países do Hemisfério Norte. Detalhe, Hemisfério Norte, você tem uma safra só, ele só planta uma safra. Se perder uma safra, é um rombo na produção mundial. Sim. Brasil tem a possibilidade, né, produz hoje em três momentos, pelo menos, né, um pouco mais é, migrando para safrinha e migrando para irrigação, mas é, tem a possibilidade de olhar o que acontece no mercado mundial e daí produzir. Então, Estados Unidos, Canadá, é, eu estou muito atento agora nesse momento que está acontecendo lá, porque a, as questões de você ter é, geadas é, tardias, nevascas tardias ou muito cedo tem afetado não só a, o milho, a soja, o plantio ou a colheita deles, mas afeta também diretamente o feijão. Certo. Então, além de você perder área na soja e no milho, pro, é, áreas para a soja e para o milho, áreas que seriam do feijão, você tem esse fator. E a outra pergunta é sobre... Então, a questão de produção, é, nós temos uma, uma redução em... em em comparação com a necessidade, nós temos que estar tendo um crescimento na oferta e ela não está acontecendo na mesma proporção. E aí vem a questão de é, do, do, do consumo mundial, né peraí, a segunda parte da Sim, pergunta. Sim, é a segurança alimentar. É. Segurança alimentar. É, eu tive o privilégio de, de estar na, na, na ONU, é, nos Estados Unidos, defendendo o Dia Mundial do Feijão, defendendo pelo Global Pulse Confederation, ou seja, colocando quais eram as razões para nós termos aí um dia mundial é, para o feijão. Foi uma das pessoas que participou desse esforço lá. E por que é que eles foram muito simpáticos à ideia, né? a FAO, né, que, que é, uma, é um órgão, é um braço da ONU? Sim. Porque exatamente isso que eu comentei há pouco, ele é, é baixo impacto ambiental, extremamente nutritivo, com possibilidade de armazenagem. Você não precisa ter uma câmera frigorífica necessariamente para armazenar durante dois, três anos feijão. Olha, assim. Olha a curiosidade. Se você controlar insetos e você controla né, caruncho, por exemplo, de outras formas, sem usar produtos químicos, você pode guardar o feijão por dois, três, quatro anos. né? Carinho. E talvez o sabor mude um pouco, mas nutricionalmente ele continua capaz. Então, quando a, a FAO se debruça sobre o abastecimento mundial de alimentos, eles veem o feijão como básico, e, e os, os pulses, né, como fonte proteica número um. Por quê? Porque tem a possibilidade de plantar em diversos países, tem é, a possibilidade de transportar, é, o transporte dele é facilitado, porque você não tem que transportar pronto, Você, a pessoa lá no destino vai, vai, vai acabar de, de produzir ele lá, de cozinhar, etc., agrega lá sua receita eu, e faz parte já da cultura da maioria dos países. Então, ele é um produto considerado chave para manter o mundo alimentado. E quando a gente diz o mundo alimentado, eles leem isso também né? como o ex-ministro Roberto Rodrigues. Isso é paz. Sim. Né? Qual é a grande preocupação da FAO? Migração. Quando foi que os venezuelanos saíram e foram, vieram para o Brasil e foram para os outros países, né? é, criando uma onda é, migratória, foi quando deu fome. Não Vai. foi quando aconteceram as outras loucuras lá, né? mas foi quando deu fome. Né? Na Europa, o que leva aquelas ondas né, de sírios saírem lá do meio da guerra? Foi a guerra? Não. A guerra foi o causador da fome, mas o que levou eles migrarem foi a fome. Da importância é, agora... de ter o feijão.
0: Não, é, é, é mais uma vez, né? a história da comida e a história da humanidade caminham juntas. Nós temos esse histórico formado e o que estamos construindo de história e de memórias, ela está muito ligada a isso. Eu te fiz essa pergunta também, Marcelo, porque é o seguinte, a gente tem visto acontecer, é, durante a pandemia principalmente, isso já vinha acontecendo, mas se intensificou durante a pandemia a... As, os questionamentos de líderes recentes que a gente vê no Brasil, principalmente os influenciadores digitais, que são essas novas gerações aí é, chegando para comunicar, né? é, o que é muito bom, mas a gente precisa buscar informações, inclusive, é, responsáveis dentro dessas que surgem nas redes sociais, porque começaram a questionar. O Brasil... É um, que, um, um país que produz tanta comida, mas tem tanta gente passando fome. Então, a gente exporta o que tem de melhor e fica o resto para o povo brasileiro, para a população brasileira. E, 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 a, e calhou desses novos episódios, dessa, desse novo momento aí do conversa de cerca é, é, acontecerem e serem produzidos, serem gravados durante a pandemia, quando essas, essas colocações elas começam a aparecer com mais frequência e umas cobranças serem feitas para nós do setor diante disso. É, o problema está é, muito mais distante da produção da comida, do que da sua distribuição e da sua... Não, não falo distribuição quando a gente fala de abastecimento. O abastecimento está garantido, né, Marcelo? Os, os supermercados brasileiros estão abastecidos com comida de qualidade. A diferença é que as políticas públicas, talvez, de distribuição de renda, de andamento da nossa economia, de inflação de revisão do salário mínimo, de revisão do custo Brasil, do custo de vida, do preço do gás, do valor do aluguel, da conta de água, da conta de luz. É, todas essas outras políticas, que não a política de produção de comida, elas acabam ficando às margens dessa discussão. E não dá para fazer desse jeito. Eu queria, eu queria te ouvir em relação a isso. Porque, assim, é, é, essa relação, ela não está constru sendo construída da forma correta, né, Marcelo? Temos comida sendo produzida, mas temos gente passando fome. Não está no campo, não está na produção de comida o problema da fome. Você concorda comigo? Ou não, estou realmente equivocada.
1: Sim, sim. Não, eu concordo com você, até porque é, esse é um, um assunto que tem nos preocupado muito. Sim. É, é, o ano passado, em, em algum momento, o ano passado chegou uma informação. Eu estava olhando as notícias e tinha uma informação ali. Naquele momento, nós tínhamos lá 5 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Depois disso, a gente foi acompanhando aí a, a, as informações e já são 10 milhões de pessoas, talvez mais, passando fome. E eu fui atrás desse assunto de entender é, como, por que, né, onde que são essas pessoas e o que acontece. Então, aí me chamou a atenção, uma nutricionista comentou comigo algo bem interessante, que a fome não é, é necessariamente, mas também hoje no Brasil da Covid, é, não é necessariamente a pessoa está... É, com a barriga totalmente vazia, mas ela está, na verdade, mal alimentada, Exato. ela está subnutrida, né? Então, quando você não disponibiliza condições para uma fatia da população alcançar essa, essa alimentação, o primeiro passo, a primeira fome que surge, entre aspas, é a fome calórica. Você precisa daquelas calorias e não tem. Porém, nós já estamos chegando num estágio que é vergonhoso. Por quê? porque num país que produz tanta riqueza a partir do, do, do agro, não é possível né, que nós tenhamos pessoas passando fome mesmo, que é a fome de não ter o volume de comida necessário. E daí, se a gente procura ali no Google um pouco de informação sobre isso, as, informações, as notícias e tudo mais que tem de boas fontes, colocam que as pessoas estão passando fome, a clássica fome de, de dormir com fome. Sim. Então, isso é inadmissível. E na nossa ótica, é, o que, que a nossa cadeia produtiva tem que fazer? Basicamente é pressionar é, o governo para que nós tenhamos não exatamente subsídios da parte do governo, mas é, no nosso setor é muito mais um gerenciamento, uma orientação, é, fazer com que fluam as informações. Nós temos hoje dificuldade de fazer chegar é, olha a informação é, fantástica de hoje de manhã. Eu estava conversando com um grupo de pesquisadores né, e tinha um pesquisador da, da, da Ipamig. E esse pesquisador da Ipamig chamou a atenção de que mesmo agora, 2021, há produtores que não fazem uso de uma determinada substância, lá, o molibdênio. E o tratamento de molibdênio de sementes, ele faz com que você tenha até 50% a mais de produção de grãos. Então, é, aí ele comentou, ó, o molibdênio tem sido usado por produtores mais tecnificados. Mas daí a gente raciocina. Num universo que nós temos no Brasil, de um milhão de produtores, e sendo essa cultura, graças a Deus, uma cultura que ela ela se permite ser produzida por produtores familiares de pequeno porte, né? Sim. Você tem que fazer chegar para esse produtor não só a informação do bonibidênio, mas você tem que fazer chegar para ele todo o rol de, de, de tecnologia que vai permitir que ele colha mais. Ele tem que ter acesso a essa essa a esse, eu acredito que seja um, um mineral ele tem que ter, ter acesso a isso, né? Ah, não, mas o custo, Marcelo, é, é barato disso hoje. Ok, o custo é barato, mas ele nem sabe que pode usar.
0: Extensão né? rural, né, Marcelo?
1: Uma... Chegar lá. Outra coisa que a gente percebe, né, e o Notícias atua muito nessa linha, você atua muito nessa linha, que é, o que nós temos feito, o que vocês estão fazendo, é muitas vezes colocar o foco, né? a, a luz, o holofote sobre a pesquisa. Sim. Porque ela está lá numa estante e, e não chegou ainda para o produtor. Então, nesse aspecto, eu vejo necessidade. É, necessidade de que nós tenhamos é, políticas claras e regras claras, por exemplo, para a questão da pirataria. Né? Hoje, é, não tem como você pegar uma empresa privada, é, por exemplo, um fundo de produtores. É possível criar um fundo... Só de produtores, então, e vamos investir em sementes, em pesquisa. Vamos levar o feijão carioca para 90 sacos por hectare. Vamos levar a 6 mil quilos, como já foi comentado algumas vezes. Mas é, para você fazer isso, para existir recursos nesse nesse fundo dedicados à pesquisa, você precisa garantir para eles de que a pirataria não vai estar é, roubando essa tecnologia. Né, entregando essa tecnologia deteriorada lá no campo, o que que o que que você precisa fazer? Fazer valer as leis que já existem. O produtor tem o direito de replantar, né? existe essa prerrogativa para ele de replantar o grão dele, não não somente a semente que ele compra, né? Mas o que existe hoje é um comércio né, de, de de pirata que faz com que os recursos não cheguem para pesquisa. Então, além do produtor receber um produto muitas vezes aquém daquilo que ele imaginaria, do que ele gostaria de colocar na terra dele, ele ainda acaba não contribuindo para a pesquisa, ou seja, vai dar uma produtividade menor. Então, quem que tem que fazer isso? Nós alertamos, né? mas quem tem o poder de fazer isso acontecer, nós nem estamos falando de recursos ainda, né? nós estamos falando somente de gestão. Né? Claro. Então, é questão é necessária. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, Carla, nós temos condições de produzir o feijão mais barato do mundo. O feijão está caro hoje para nós, como consumidores, e eu incluo também, porque eu acho que o feijão está caro em reais para nós, mas quando comparamos com outras proteínas, sejam vegetais ou sejam proteínas é animais, e quando nós comparamos com o valor no mundo... Esse feijão está barato, ou seja, nós conseguimos produzir uma proteína vegetal, entre
0: aspas, barata para o consumidor. Acontece que tem que ter dinheiro no bolso do povo. Exatamente, e é essa, é essa é, discussão que eu gostaria que as pessoas trouxessem para um aprofundamento, porque, assim, nós somos o maior, um dos maiores exportadores globais de carne de frango, e nós somos o um supermercado que tem uma carne de frango mais barata para a sua população disponível no supermercado. O mesmo se dá para o feijão. Estamos ampliando a nossa exportação, né, Marcelo, como foi o começo dessa conversa, e a gente ainda tem feijão barato, fecha aspas, para o brasileiro. O brasileiro também, as pessoas que não estão tão vulneráveis neste momento, como nós, por exemplo... Precisamos ter essa discussão de que não, a nossa comida ela não é cara ou barata. Há um valor agregado em cima daquele alimento e mais do que isso, existe uma lei de oferta e demanda. Hoje, inclusive, eu fui questionada durante uma, uma live que eu fazia no Instagram do Notícias Agrícolas. Carla, a gente exporta muita soja e muito milho e agora a gente está pagando caro aqui dentro. A gente não tinha que ter um limite para exportação? Marcelo Líder, se a gente tivesse um limite para exportar o que quer que seja, primeiro, não estaríamos mais numa economia de livre mercado, segundo, caso a gente tivesse um excedente por aqui e a gente é, é, visse o setor colapsar, a gente ia ter um efeito retrógrado daquilo que a gente demorou décadas para alcançar. Então, quer dizer, precisa haver um equilíbrio, primeiro, nas discussões, segundo, no entendimento e terceiro, nas questões todas é, é, de políticas públicas, para a gente entender como melhorar a vida do brasileiro. Não é a, a produção de comida, a produção vai bem obrigada. A gente precisa melhorar a vida dos brasileiros. Aí você puxa essa questão da pirataria, quer dizer, é mais um passo para trás. É mais um retrocesso e a gente precisa trazer justamente o holofote para coisas como essas para a gente entender que a gente ainda tem inúmeros desafios para vencer. A rastreabilidade é um deles, né, Marcelo?
1: Sim, é, essa leitura é, está muito correta. né? O que, o que nós temos no Brasil é uma necessidade de distribuição de renda, distribuição. Então, renda, ela ela existe, é, é, o que ela está hoje é mal distribuída. Ah, pontualmente nós temos um problema agora é de uma Covid que afeta a economia de todos os países, todos, não importa, você tem você tem a, a economia afetada. Mas se você tem processos de distribuição de renda, educação, capacitação, você tem atenuado esse tipo de, de situação Exato. de uma Covid. É. e se você tem é, o brasileiro é muito trabalhador o, o brasileiro ele é, ele é uma pessoa é, alegre é uma pessoa é, de bem com a né e ainda bem é, mas e ele é ele é muito trabalhador né eu é, uma das coisas que, que é, ontem me surpreenderam eu, eu fui escrever à noite sobre feijão e fui pesquisar um pouco sobre solidariedade como é que tal tá essa quantidade de, de, de produtos que estão sendo doados por parte da população para quem tem uma vulnerabilidade maior eu fiquei positivamente impressionado né como o brasileiro tem sido solidário né como como não só as empresas né a, a pessoa individual do ser humano tem sido solidário vai lá é e certo. compra as básicas vai lá e distribui né nós temos ainda uma desconfiança para contribuir para algumas é, ações, então nós confiamos mais naquilo que o nosso grupo pode fazer, então o nosso grupo de WhatsApp, a gente tem visto isso acontecer, é essa solidariedade. Então nós temos características muito interessantes. O que, né, e, e, e eu cito aí a questão de trabalhar, de ser solidário e tudo mais. O que, que a gente precisa então? É a distribuição. Né? Aí você entra em uma questão política bastante grande, filosófica também. Mas o que a gente tem hoje absolutamente certo é que nós produzimos alimento é, como ninguém no mundo, como ninguém no mundo. Né? Então, é, o que a gente precisa fazer é questão de gestão, vamos parar de brigar tanto, de discutir Isso. tanto, de pensar tanto, de desenhar projetos tanto e vamos executar. Né? Eu, eu venho defendendo que a gente execute o Plano Nacional do Feijão, por quê? Porque levou um ano para ser desenhado. Daí foi lançado, parada, lindo, maravilhoso, e vai lá para a estante. Não é na estante que ele vai fazer efeito. Um ano as pessoas discutiram que aquilo seria o melhor para a cadeia produtiva. Então, gente, vamos agora implementar isso. Né? Porque isso vai resultar na nossa cadeia produtiva em renda para as pessoas. O produtor vai ganhar mais. O produtor ganhando mais, o preço, a disponibilidade, fica maior dentro da economia. Então, o nosso consumidor... Né, vai que é urbano, né, e, e hoje todo mundo é urbano, o, o, o produtor também é urbano, o claro, agrônomo é urbano, exato. é urbano, então todos nós, como brasileiros, temos acesso daí a esse produto. Então, eu vejo assim, cadeias produtivas como a nossa, que são básicas né, e, e vêm procurando se organizar, tem que buscar focar nisso. O nosso papel é produzir. Produzindo, vamos agora exigir né, que a gestão daquilo que está sendo produzido seja bem feita. E a gestão passa por estímulos de consumo, passa por é, capacitação das pessoas para elas poderem ter meios. Né? Claro. Passa em um momento de prover renda. Tem horas que você precisa realmente dar o dinheiro para a pessoa ir lá comprar comida. Depois vamos ver como é que vamos resolver isso, mas agora ela tem que ter acesso à comida. Então, são é, questões que se colocam aí para nós, não somente como brasileiros, como governo, como ser humano. É, como é que você vai dormir em paz se é, tem ali uma pessoa a alguns metros da tua casa que vai dormir na rua sem comer? Não,
0: é, 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 uma, é uma bela reflexão. E, e, e nesse momento principalmente e é, eu acho que arredonda bem a nossa conversa, a gente caminha aí para uma, uma fase final dessa prosa, que é, é diante de tudo isso, o IBRAF que é o Instituto Brasileiro do Feijão, comemora 15 anos esse ano, né Marcelo?
1: 15 anos, o tempo passa rápido, passa do ano passa. Né? e a gente foi ficando entretido com as coisas que vão acontecendo com as demandas que acontecem nós somos apaixonados, então a gente não vê o tempo passar, né vai arregaçando a mangue e vai, vai fazendo, né? junto mobilizando as pessoas né? e, e chamando as pessoas para essa causa. Eu chamo de causa do feijão. Né? Comentei ali que produtor de todo tamanho produz. E consumidor? O que, que varia a pessoa é, numa uma classe mais alta com a pessoa de uma classe menos favorecida? Às vezes que consome feijão por semana, mas todos consomem feijão. Então, é por isso que eu chamo de uma causa social, o impacto que tem o feijão.
0: E eu queria que, olhando para esses 15 anos, Marcelo, como é que você resume essa trajetória? Porque assim você teve, sempre esteve muito à frente da cultura, uh, do desenvolvimento do mercado, do desenvolvimento das exportações, desse, dessa... Desse conhecimento disseminado para o consumo de feijões de uma forma geral. Como é que você, quando você olha para esses 15 anos, o que, que você vê é, é, de importante nessa trajetória? Né? Como, como isso contribuiu para a agricultura brasileira, para a população brasileira que teve mais acesso ao conhecimento sobre feijões e principalmente ao consumo é, adequado desse produto? E mais do que isso, o que projetar para os próximos anos, Marcelo.
1: Olha, é, alguns acham que eu sou muito otimista, otimista demais, mas os otimistas é, sempre vão ter tempo de se arrepender depois, né, dizem, é? mas,
0: Excelente!
1: Mas, é, olhando para o olhando passado, o que, que eu vejo? Nós não esperávamos os desafios que nós tivemos que enfrentar. Né? Quando a gente começou lá atrás, o, o nosso desafio era a questão de CMS e os desafios foram aumentando, referência de preço, a questão da rastreadibilidade agora, as questões da semente, da pesquisa, da diversificação aqui dentro, de colocar feijão no outro lado do mundo, e fala com a PEC, fala com o governo. E eu tenho uma, uma visão muito particular dos, é, do empenho que a gente tem, fei, tem feito junto a governos. Né? É normal, você vai ter que bater 150 vezes na porta, explicar 151 vezes... É, aquilo que você está defendendo para você conseguir é, um resultado, mas você consegue o resultado se você explicar 151 vezes, então há como você alcançar objetivos e nós alcançamos objetivos é, é, que no, naquele momento nós nem sonhávamos, né? então eu diria assim, é, graças a, a a expertise de diferentes pessoas, né? Quando a primeira vez eu conversei com o seu João, né? O seu João Batista do Notícias Agrícolas deu atenção para o feijão, chamou a gente para uma entrevista, poxa. É, é, que alegria! e Depois disso, né, vocês aí que, que estão no Notícias Agrícolas e que vão levando isso na vida de vocês, aonde é, andam é, como profissionais, vão levando é, essa consciência do que é o feijão. Então, isso é muito bom. É, nós vemos aí o envolvimento de muitas outras pessoas que fizeram e fazem né, com que o feijão vá se transformando e vá chegando na percepção das pessoas como o que realmente é essa importância desse alimento. Para os próximos anos, o que eu imagino é que a batalha vai continuar intensa, os desafios vão ser muitos, mas a gente tem uma causa na mão não é um produto qualquer, não é algo de luxo, é algo básico. E quando a gente conversa com as pessoas, é fácil de sensibilizar elas, você não tem que gastar muito argumento para chegar à conclusão de que precisam ser tomadas algumas uh, atitudes e ações. Então, eu, eu diria assim, eu vejo com muito otimismo aquilo que vai ser feito, acho que a gente mal começou a fazer nesses 15 anos um zero vírgula do que precisa ser feito, mas... A gente sente que isso está se movimentando, isso está acontecendo, né? e diz que quando você vence a inércia, né? tem até uma frase sobre isso, quando você vence a inércia, acaba acontecendo uma coisa mágica. Né? É, é, você começou a fazer, você começou a executar, de repente aquilo começa a andar, as demandas vão surgindo, as pessoas vão surgindo na hora certa Exatamente. e vão aportando o seu conhecimento e vão também fazendo parte dessa, dessa produção de, não só de conhecimento, mas do feijão também. Então eu vejo que os próximos anos vão ser muito interessantes, do ponto de vista do produtor, principalmente, ele vai ter escolhas muito interessantes no campo, isso é fantástico, ele tem que continuar ganhando para fazer aquela atividade de risco dele. Né? E, por outro lado, o nosso consumidor vai continuar demandando. Então, qual é a nossa preocupação? Não é fazer acontecer, é permitir que as coisas aconteçam. Acontecer vai, né? só permitir, acelerar que isso tudo aconteça. Eu sou muito otimista quanto ao futuro.
0: É, o feijão, para minha carreira como jornalista de agronegócio, tem um papel determinante também, porque o meu primeiro entrevistado aqui em 11 anos de Notícias Agrícolas, quando eu comecei lá em 2010, meu primeiro entrevistado foi quem? Marcelo Liders aqui, né? A primeira sério? nota, sério, a primeira nota que eu escrevi para o Notícias Agrícolas e assinei como Carla Mendes, né? Foi sobre o selo do feijão, né? Ah, que
1: coisa boa de saber, que foi, coisa boa. Foi, foi minha primeira disso, tá? Mas olha, não vou esquecer de novo, não. Olha... É pra muito é... importante, é
0: importante. Nossa, para mim foi incrível, porque eu cheguei aqui, né, Marcelo, eu não sabia nada de agronegócio, assim, eu já tinha... É três anos de jornalismo, eu tinha trabalhado em outros, em outros lugares, mas quando eu entrei aqui, eu falei, não, aqui eu vou construir minha carreira. Eu não sei se eu vou gostar, se eu não vou, mas eu preciso adquirir experiência suficiente para ser jornalista. Mas aí, todo mundo já sabe que, né, que daí ninguém mais, não larguei mais os produtores e nem feijão, nem soja, nem milho, nem boi, nem nada. E, e a primeira demanda, porque assim, eu cheguei aqui traduzindo notícias de agências internacionais. E cheguei aqui, aí o senhor João Batista Olívio, que põe a gente no Fogo, a gente aprende com o João porque ele põe a gente no fogo. Falou, Carlinha: tem uma, uma, um movimento aí do mercado do feijão, o Marcelo Líderes que está encabeçando, como se eu já soubesse quem é o Marcelo Líderes lá em 2010. E <risos> Carlinha acabou de chegar, precisa fazer uma nota sobre isso, da imagem, do selo, é histórico para o Brasil, vamos embora, né? E foi a primeira, então, a primeira matéria que eu assinei como Carla Mendes, jornalista do Notícias Agrícolas, ainda foca, né? como a gente costuma falar no, no jornalismo, é, para o agronegócio ainda era estagiária, embora eu fosse já formada, mas para agro eu não sabia nada, então era uma espécie de, de estagiária mesmo. Então, minha primeira matéria foi sobre feijão. E daí pra frente, né, Marcelo, a gente criou uma, uma relação muito boa, eu e você, como fonte e jornalista, mas somos amigos, ainda bem, assim como você é amigo de toda essa equipe, já visitou a redação do Notícias Agrícolas e sempre que vem a gente adora receber você. Então, muito obrigada por estar comigo aqui também nesse, nessa empreitada do Conversa de Cerca, que é contar boas histórias, contar a história da comida, contar a história de gente, contar histórias, né? É assim que a gente vai construindo a nossa própria história e é muito bom ter você na minha própria história, como Carla Mendes, como jornalista, é, poder contar história de como as pessoas têm se alimentado, como elas vão se alimentar, para mim é, é determinante, eu alcanço o objetivo que eu tinha quando eu escolhi ser jornalista, que é mudar a vida das pessoas de alguma forma e na dimensão que fosse, mesmo que pequenininha. Então, muito obrigada é, por trazer todas essas curiosidades incríveis aí sobre os feijões todos, sobre os pulses, para a gente é sempre um prazer ter você, viu, Marcelo? Obrigada.
1: Que bom que existe uma Carla Mendes no, no jornalismo né, para fazer esse papel. Obrigado pelo que você tem feito, pelas oportunidades que você tem, tem trazido para a gente, né? Porque se naquele momento foi o João que, que passou ali, você é, colocou você na fogueira. Hoje em dia é você que entra na fogueira. Você Eu vou sozinho. Falta, né? Então é, é, isso é muito gostoso, muito gostoso de ouvir e de saber. E a gente espera trazer outras notícias ou é, outras histórias, né? aqui para essa sua iniciativa, tá? E nós estamos à disposição. E quando a gente souber de alguém que tem uma história boa para contar aí dos alimentos, eu vou é, lembrar de, de acionar você aí para você dar uma olhada nessas outras histórias que tem, que são fantásticas aí é, do ser humano com os alimentos.
0: É isso mesmo. Marcelo, muito obrigada. um grande prazer entrevistar você mais uma vez, mas dessa vez com um propósito ainda maior, né? Mais histórico. Obrigada, viu, Marcelo? Um grande abraço para ti até a próxima, meu amigo. Até
1: a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Obrigada. Bom, senhores, conversa de cerca tem essa característica principal, né? Trazer boa prosa, boas histórias. Só falta um cafezinho aqui pra gente, né? Porque no meu caso do Marcelo Líderes, como é, já deixei aqui o meu relato, né conheço o Marcelo já há muitos anos e conheço principalmente a dedicação que o Marcelo tem de informar sobre essa importância dos feijões e dos pulsos de uma forma geral, que são as leguminosas secas, é, realmente... A história do feijão e a história da humanidade elas se construíram muito juntas. Então, é um dos alimentos mais consumidos no mundo, e mais do que isso, é um, é um, um, um alimento de valor nutricional sem igual. Como disse o Marcelo, tá ali, né, nos, nos altos da história e de especialista dizendo, especialistas dizendo: os feijões são alimentos que garantem ali é, uma boa alimentação. Para o ser humano. E também, como colocou essa história interessantíssima que trouxe o Marcelo Líder, né? Que nenhum outro é, animal, né? nenhum outro ser vivo consome feijões como nós vejam a importância disso. Né? Então a gente vai aí construindo boas histórias de acordo com a história de boas comidas, como é o caso dos feijões e dos demais pulses. Então, para nós é sempre bom contar esse tipo de coisa aqui no Conversa de Seca. Você sabe, né? Você pode ver esse podcast pelo YouTube do Notícias Agrícolas ou ouvi-lo pelas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, você escolhe, fechado? E você pode também depois checar as melhores partes dessa conversa, dessa prosa pelas redes sociais, pelos cortezinhos que a gente faz e coloca ali em pílulas, né? Pra você pegar ali as partes mais importantes e compartilhar, inclusive, com as pessoas que você quiser, certo? E o Notícias Agrícolas tem outros dois podcasts que você pode ouvir também, que são o Café em Prosa, um podcast, como o próprio nome já diz, focado na cafeicultura e o outro, do Grão a Barra, focado na, produ na, no, na produção de cacau e depois toda a sua cadeia de abastecimento e industrialização, um podcast que tem à frente o Erickson Cunha, no Café em Prosa, Virginia Alves e Erickson Cunha, duas outras iniciativas de podcasts aqui para te trazer mais uma forma de comunicação. Esse episódio do Conversa de Cerca fica por aqui e a gente volta a se encontrar no próximo. Até mais!